0: Moin, 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 moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chatgeflüster. Ich bin Onkel, Onte und mit dabei ist Onkel Simon. Moin, moin, moin.
1: Moin, 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 moin. <lacht> Hallo, ihr äh,
0: Lunken. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Alles bestens. Soweit kann man nicht beklagen. Sehr gut. Das Wetter nervt ein bisschen. Ich weiß nicht, wie, gut, bei dir natürlich nicht.
1: Naja, bei uns In auch gerade Regenzeit. Ist bei uns gerade ja? Regenzeit. Ja, ja. Also hier äh, also, Dezember, Januar. Wie viel Grad? die tiefste Temperatur, die wir hier, ich wohne ja in den Bergen, das ist noch ein bisschen kälter, 12 Grad. Die tiefste ja, Temperatur. Oder, worüber reden wir da, ne? Ja. <lacht> also 12 Grad würde ich jetzt
0: einiges geben.
1: Äh, beschweren will ich mich auch nicht. Tagsüber ist es auch angenehm mit 20 Grad immer noch. Mm. Das ist echt,
0: also, da bin ich, gleich mal als Einstieg, da bin ich jedes Mal wieder so, also, da, das da, das ist, äh, ja. neidisch ist das falsche Wort, aber da mache ich immer schon ein Auge drauf, sagen wir es mal so.
1: Das <lacht> ja, sind immer Vor- und Nachteile, egal wo man ist, ne? Also ja, naja, ist, ist sicher, sicher. Und es ist, ist ja sicher. auch letztendlich Geschmackssache. Es gibt ja ultra viele Leute, die zum Beispiel sagen, die lieben die skandinavischen Länder. Schweden, Norwegen, Island und so, Finnland. Und da ist ja immer schweinekalt im Winter. Da ja, wäre ja
0: schade, wenn, wenn, oder wäre wär ja auch irgendwo. Also wenn alle Leute nur auf Sommer stehen, dann ja. wären die Länder leer. Wenn alle nur auf Winter stehen, dann wären die Sommerländer leer. So ist ein gesunder
1: Mix. Ja, wie ist, ist es denn bei dir? Ha? Wie ist denn bei dir mit äh, Skiurlaub? Fühlst du sowas? Skiurlaub? Ich war noch nie in einem Sch Skiurlaub. Ach, krass. Okay. Ja, äh,
0: deswegen kann ich jetzt schlecht sagen, das fühle ich, das fühle ich nicht. Mm, aber wenn du mich jetzt so fragen würdest, ich würde mich immer äh, gegen einen Skiurlaub entscheiden, auch wenn ich noch nicht in einem war, weil ich halt einfach äh, Sommer, Sonne genieße. Ich glaube auch einfach, äh, Simon, also ich glaube, guck mal, ich war mit meinen Großeltern, also meine, meine Mutter, äh, hatte jetzt nie die finanziellen Mittel, um mit mir in irgendwie dick Urlaub zu machen. Da sind dann meine Großeltern in die Rolle gesprungen und ich glaube, das erste Mal auf Mallorca, also Mallorca, war ich, hm, wann war das? Müsste so mit drei, so mit neun, glaube ich, war ich das erste Mal. Neun oder zehn irgendwie in dem Dreh. War ich das erste Mal mit meinen Großeltern zusammen im Flieger, also sind wir nach Mallorca geflogen. Und dann sind wir, glaube ich, drei Jahre ungefähr am Stück jedes Jahr einmal geflogen. Dann hat leider meine Drogenzeit so angefangen. Uh. Dann äh, so also hat es nicht mehr stattgefunden. Aber ich glaube, daher bin ich halt auch geprägt davon, dass ich ähm, ja also so etwas Gutes mit Sommer, Sonne, Strand, Mallorca, ja. Mittelmeer verbinde. Wenn Sie zum Beispiel in der Zeit mit mir immer in die Schweiz gef gefahren wären, in den Skiurlaub, würde ich jetzt wahrscheinlich gebrandmarkt sein und äh, sagen, ja. Ich für Skiurlaub, weißt du, ich meine, also es ist ja auch ja, das, was man vorgelegt. hat. So
1: Kindheitserinnerung bekommt. auch. Richtig. Was viele nicht wissen ist, ich bin auch früher mit meinen Großeltern in im Urlaub gewesen, weil meine Mutter war berufstätig und mein Vater war berufstätig und die hatten nie Zeit und ich hatte, mhm. ähm, ich war mehr bei meinen Großeltern als Kind als bei meinen bei meinen Eltern und mit denen mhm. war ich auch oft in diesem Urlaub. Ähm, war immer sehr schön. Wo wart ihr da? Äh, unter anderem Bulgarien, Türkei. Ibiza auch mal. Ja, aber ich war auf jeden Fall in, ähm, auch öfters mal in Urlaub mit meinen Großeltern. Das war auch sehr, sehr mhm. schön. Ich habe immer, damals da war ich noch kleiner, da habe ich immer, weiß ich noch, da gab es immer in allen möglichen Ländern, gab es irgendwie so sowas wie so ein Trödelmarkt oder so da. Und da habe ich immer mhm. so Spider-Man und Batman-Figuren gekauft. Und habe mit denen gespielt am Strand. Geil. Ja, <lacht> war, war geil, war wild.
0: Also ich sag dir ganz ehrlich, also was würde ich jetzt dafür, also früher habe ich immer mich beschwert, wenn meine Großeltern mit mir zum Beispiel wandern gehen wollten dort auf Mallorca. Mhm. Was würde ich jetzt dafür tun, mit meinen Großeltern nochmal eine schöne Runde wandern zu gehen auf Mallorca? Also, ich, ich meine? Also,
1: Ich fühl, fühle ich sehr? Ich habe ähm, ich hab's immer gehasst, als Kind eine Fahrradtour zu machen mit meinen Großeltern. Ja, mhm. weil mein Opa, mein Opa ist sehr sportlich und der ist mit dem Fahrrad überall hingefahren. Also, er ist mit dem Fahrrad einfach überall hingefahren. Und mhm. der hat dann äh, halt dann gesagt, ja, lass uns eine Fahrradtour machen und dann sind wir halt wirklich große Touren gefahren. Und ich war als mhm. Kind eher so ein, so ein Stubenhocker, viel Nintendo spielen und äh, zu Hause hocken und an der Konsole. Und ich habe immer dann, oh nee, oh, das ist langweilig. Aber jetzt heutzutage würde ich so gerne mit meinen Großeltern 100 Pro, Fahrrad ja. fahren. Ja. Also es war, man ist als Kind, äh, man weiß nicht zu schätzen. Man weiß nicht zu schätzen. Ja, wie denn auch, du bist ein Kind, ne? Ja. Aber das war schon eine schöne,
0: sorglose Zeit. Wir waren ja immer zum Beispiel immer in der gleichen Stadt, in Calaradjada. Mhm. Ähm, und ich habe so schöne Erinnerungen ähm, an diese Zeit. Ich weiß zum Beispiel, äh, wir waren immer an an einem Strand. Den habe ich auch mal in meinem Livestream äh, über Google Street View mir wieder angeguckt. Der äh, heißt des de Sacala, glaube ich. Und äh, damals war so 100 Meter weiter ein Riesenhotel. Und meine Oma und ich haben uns immer... <lacht> Als Hotelgäste dann ausgegeben, haben dann ein Stückchen Schwarzwälder Kirschtorte gegessen und sind dann da immer noch in den Pool reingesprungen und so. Und dann haben wir so getan, als wenn wir Hotelgäste gewesen sind. Das war Oha. Äh, ja, ja. kriminell. Oha. Ja, ja, naja, was heißt kriminell? Also, <lacht> was ich dir auf jeden Fall sagen kann, das ist mir auch später bewusst äh, geworden. Ähm, also... Die Familie äh, väterlicherseits, also meine, mein, mein Onkel und und so, die waren immer so ein bisschen schlitzohr. Ich weiß, ich war mit meinem Onkel zum Beispiel, ich weiß nicht, wie alt war ich da, so sieben oder acht oder so, da war ich mit ihm ähm, im, wie nennt man das denn nochmal,
1: im Disneyland in Paris. Oha, wie, und, mit sieben oder acht? Oha. Ja, ja. Ich ja, war das erste Mal im Disneyland mit äh, 19 oder 20 in Paris. Das, das Schöne
0: ist ja auch, ich habe da, also damals gab es ja auch noch die modernen, also da war es noch nicht so modern mit dem Handy, so, äh, sondern man hat ja immer Fotos gemacht, ich habe ja noch die ganzen Fotobücher auch von meiner Oma. Und äh, ich weiß noch, dass ich da mit meinem Onkel war und viele Fahrgeschäfte, weil wir irgendwie relativ spät da waren, schon geschlossen hatten. Und da bin ich mit meinem Onkel immer äh, über die Absperrung geklettert Also wir sind einfach reingegangen, das weiß ich noch. Hä? Äh, ja, ja, so war so waren die manchmal drauf. Und äh, beispielsweise. Äh, mit meinem Opa äh, war ich äh, Schloss Neuschwanstein. Das ist ja eher unten in Bayern, glaube
1: ich. Ja, in Füssen. Da sind wir ja mit der Longboat -Tour hingefahren. Das war ja unser. Ja,
0: End da, äh, da, genau. Da, da war ich auch mit meinen Großeltern. Und äh, mein Opa hat sich übelst aufgeregt, dass die Scheiße so teuer ist, um da reinzugehen. Und dann bin ich einfach mit ihm durch durch den Ausgang reingegangen. Geil. <lacht> 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 ja. Es ja, äh, war ist eine stark. schöne Zeit. Ich, ich bin ja auch ganz lange Zeit, Simon, das wirst du vielleicht auch fühlen, bin ja auch ganz viele Jahre dann, als ich auch so in dem Alter von sieben bis auch 13, sind wir ja nicht nur später dann, also als ich so neun war, nach Mallorca immer geflogen, sondern wir haben auch regelmäßige Wohnmobil-Touren gemacht. Also meine Großeltern hatten ein Wohnmobil und dann sind wir losgefahren und manchmal haben wir nur eine Deutschlandtour gemacht, manchmal sind wir aber auch in die Schweiz oder äh, Frankreich gefahren mit dem Wohnmobil, haben da auf dem Campingplatz gecampt oder äh, ja in der Wildnis. Ja, das, das sind Erinnerungen, die kann mir keiner nehmen, außer ich mir selber. Ähm, das ist einfach, Simon, so schön. Ja,
1: das ist auch so geil, weil es halt so einfache Dinge sind. Man ist in so einem Wohnwagen oder campt und das ist jetzt nicht so der Megaluxus, aber dieses Gefühl einfach, dieses das kann man gar nicht so richtig beschreiben, ich weiß genau, was du meinst. Das ist so wie so ein richtiges, alles ist so neu, Abenteuer und was passiert als nächstes und so. Es ist irgendwie einfach nur richtig cool. Also ich hab, auf jeden äh, Fall. Ich war immer mit so einem Schulkamerad, der hat mich mitgenommen. Daniel hieß der, schöne Grüße. Die Eltern und er sind immer nach Holland zum äh, zum Campen gefahren und äh, der hat mich ein paar Mal mitgenommen. Und es war so cool, obwohl es halt nur ein normaler Zeltplatz war. Aber das war alles so, man ist auf einmal woanders und es war Urlaub auf einmal, also ist, es war geil. Ja. Be ja.
0: wirklich Beste. Ich sag mal so, wenn du den ganzen Tag im Wohnmobil unterwegs bist, ich saß immer vorne mit Opa, äh, wenn du dann unterwegs bist, einfach nochmal wandern gehst und dann abends diesen ähm, festen Platz zum zum Camp gefunden hast, egal jetzt, ob auf dem Campingplatz oder in der Wildnis und dann Opa den Gashahn aufdreht und Oma die Herdplatte anschmeißt und einfach nur simple Spaghetti macht, aber die haben einfach dieses andere Geschmack, weil sie mit Liebe gemacht waren.
1: Ja, das, ich äh, äh, ich finde das richtig geil, also auch gerade darüber nachzudenken. Ich weiß auch, wie die Autobahnfahrt, also wir hatten damals äh, Pokémon gespielt, äh, mhm. mein Schulkollege und ich auf dem Gameboy, Hatten so ein, damals musste man auch so ein Tauschkabel haben, ein ne, Linkkabel ja. ist das, und dann hatten wir halt diese beiden verschiedenen Editionen, ich glaube, das war zu der Zeit, wo es Gold und Silber gab, also die zweite Generation von Pokémon. Mhm. Und äh, dann kann ich mal kurz nachgucken, welches Jahr das war. Wenn da gerade Gold und Silber rauskam, ist, dann kann ich es noch genauer sagen. Warte mal kurz. Und ich weiß, dass wir die ganze Autofahrt äh, Pokémon gespielt haben und er musste dann kotzen, weil er beim Autofahren nicht Gehmer spielen konnte. Und, ach, so einfach nur <lacht> geil, Alter. Gold, Silber, äh, Pokémon Release. Wann kamen die in Europa raus? 21. November 1999. Das heißt, da war ich so, da war ich neun Jahre alt und er auch. War geil. Mit neun Jahren zum Campingausflug war, äh, war, war, war wirklich Sehr geil, geil ja. Ah, und es gibt ja auch schöne
0: Plätze und auch Campingplätze, äh, falls ihr euch ein bisschen wundert, vielleicht hört man das vielleicht auch nicht, habe ein bisschen was im Mund, ähm, mhm. Agatha vom Timing ein bisschen schlecht, hat mir jetzt gerade Essen gebracht, ich habe heute noch nichts gegessen, wir nehmen das Ganze jetzt um 12.20 Uhr auf, es ist jetzt 12.20 Uhr und ich bin seit 10 Uhr wach, habe noch nichts gegessen, jetzt hat sie mir gerade Sucu mit Ei gebracht, ich versuche heimlich still und
1: leise ein bisschen zu naschen nebenbei. Köstlich möchtlich, ja bei mir ist auch das Timing gerade schlecht, weil eigentlich, bei mir ist es jetzt 11.20 Uhr, und eigentlich ähm, würden, eigentlich habe ich den äh, Arbeitern heute gesagt von der Baustelle, weil wir sind ja gerade hier auf dem Hof, wo Baustelle ist, und eigentlich habe ich den Arbeiten heute gesagt, die sollen heute ein bisschen früher Mittagspause machen, aber die machen gerade noch Zementmischerarbeiten, deswegen hört man im Hintergrund bei mir vielleicht ab und zu so ein bisschen so ein ähm, Gerumpel. Also Arbeiten. ich höre bei dir überhaupt nichts. Echt? Ja, hoffentlich hört die mhm. Zuschauer auch nichts, weil es ist schon äh, nicht gerade mal nicht, nicht so leise. Mhm. Na, ist ja auch
0: kein Problem, selbst wenn, also wir haben mal ein, zwei Themen noch vorbereitet. Für ich zeig dir mal, 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 ich zeig dir mal, ja, äh, zeig vielleicht, mal, ja.
1: vielleicht mhm. siehst du ihn, der der, der legt da gerade, da, ähm, ah, der macht da gerade Zement. <lacht <lacht> der, Achso, der äh, ist ja direkt neben dir. Ja, der ja, ist ja. direkt neben mir, deswegen, also wird mhm. gerade komplett ähm, Zement gemischt und die Sache ist, die arbeiten gerade am, am zukünftigen Laundry Room. Das also, wird. wir haben um äh, da nochmal kurz darauf einzugehen, wir haben
0: ein, zwei Themen für euch vorbereitet. Ähm, wir wollen ein bisschen über äh, unsere Entwicklung auch auf YouTube reden, was so Merchandise angeht, also Klamotten produzieren, was ja ein ganz
1: großes Thema aktuell ist, mhm. äh, aktueller denn je. Mont hat ja schon gesagt, wir wollen heute so ein bisschen über unsere, äh, unser Business außerhalb von der YouTube-Twitch-Laufbahn reden, zum Beispiel Merch-Verkauf, Klamottenverkauf oder auch andere Sachen. Und die Frage kam auch heute von einem anderen YouTuber und oder der Themenvorschlag und zwar von dem lieben Taddel und das ist eine sehr gute Überleitung denn mein allererstes Merch was ich verkauft habe jemals auf YouTube hat Taddel gemalt also ich hatte also Taddel hat damals äh, sehr gerne so nebenbei gezeichnet und der hat mir äh, das erste Mal dass ich so ungespielt Merch gemacht habe mit so mit so gemalten Minecraft Figuren monte mhm. da war so ein Baum in der Mitte so ein Minecraft Baum und äh, da waren so Minecraft Figuren drauf das hat, hat, hat Taddel gemalt und sah äh, sah richtig süß aus soll ich das Foto war aber raussehen? nicht
0: der Merch, äh, wofür ich äh, mit dir nee, nee. Werbung gemacht habe in Hamburg,
1: ne? Nee, nee, das war nicht mehr der Merch. Aber ein Teil war doch davon ähm, äh, inspired, und zwar dieser hässliche Hoodie, den, den hat er damals, damals auch. Der hat er damals auch designed, weil das war damals so ein Insider, weil jemand, äh, weil es haben hat so ein Typ, der hat uns irgendwie hinter jedes Video geschrieben: Junge, du bist so hässlich, schnell dir mal deine Drehtlocks ab. Und der hat halt immer mit Rechtschreibfehlern geschrieben, und dann haben wir das, haben wir gesagt hässliche Hoodie. Ähm, de, de, de,
0: also die Leute wissen es vielleicht gar nicht mehr, aber äh, wir haben damals mh, uns in Hamburg getroffen. Ich glaube, da, da kannten wir uns aber schon, also da, das war nicht das erste Mal. Da haben wir uns in Hamburg getroffen und äh, zusammen mit insco war äh, unsympathisch auch schon dabei, ich weiß nee, gar nicht mehr. Äh,
1: es war äh, Tim Gabel. Ja genau, Tim Gabel, Lena, Insko, du und ich. Dann sind wir in Hamburg äh, durch die Gegend gelaufen und haben äh, ein Shooting gemacht für deine Klamotten, das weiß ich noch. War sogar ziemlich geil, weil es halt so richtig neblig war. Und wir haben in der Haven City das gemacht und sah echt, sah echt nice aus. War, echt war ganz cool.
0: Und Insgroup ist ja auch einfach jemand, den man und Tim, die also die kennen wir ja schon lange, das sind Freunde von uns. Das war ziemlich cool
1: eigentlich, die ganze Aktion dann. ne? Ja, war echt lustig. Hm. War, war es eigentlich vor oder nach dem 30-Tage-Stream? Weißt du das? Hm,
0: das müsste eigentlich davor gewesen sein.
1: Ich kann es nicht mehr zeitlich genau einordnen. Aber da war es ja auch nicht. Ich auch nicht. Zu Besuch. War. Davon also habe ich wir ein paar heute Ja, wir, eigentlich wollten wir etwas hm. anderes reden. Deswegen lass uns, mhm. lass uns direkt zum Thema kommen, sonst schweifen wir wieder zu viel ab. Wir, wir schweifen nämlich mal generell sehr viel vom Thema ab. Monte, ich genau. habe ja gerade gezählt, ne? mein erstes Merch wurde gemalt von einem Kollegen. Das war alles so sehr ähm, unprofessionell noch. Also so, ja, hey, äh, Taddel, wir haben sozusagen gezockt. Du malst doch, malst mir irgendwas für Merch. Okay, boom. So Und wir hatten damals so ein mhm. Deal gemacht. Der gilt bis heute noch. Ich habe gesagt, dafür, dass du mir das Merch designt hast, äh, gebe ich dir immer einen aus, wenn wir essen gehen. Äh, so auf so auf jeden Fall. Deal. Beste Deal. Ja. Mhm. Ja, wie war es bei dir was allererste Mal, dass du darüber nachgedacht hast, irgendwie Merch oder sowas zu verkaufen? Weil ist ja schon ein großer Schritt, wenn man YouTube-Videos macht oder Livestreams mhm. macht und dann irgendwann mhm. zu sagen, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo Leute vielleicht sogar Klamotten von mir kaufen, Merchandise von mir kaufen. Also, wie kamst du dazu?
0: Es war äh, definitiv ja auch noch in einer anderen Zeit, Simon, du kommst ja auch aus der Zeit. Mhm. Ähm, da hatte man noch nicht die Intention, eine große Modemarke oder ähm, sonstiges. Es war eigentlich, dass die Leute eher danach gefragt haben, wenn man halt auch ein dementsprechendes cooles Logo hatte. Mhm. Wie das jetzt damals genau gekommen ist, das kann ich dir gar nicht mehr sagen, das ist schon sieben oder acht Jahre her. Aber damals ähm, gab es halt auch, also sowas wie 3D-Supply oder Supply oder wie die heißen oder so, ähm, da konntest du halt dein einfach dein Logo einschicken und sie haben halt standardmäßig dann ähm, T-Shirts und, und Pullover verkauft, äh, wo halt, wo sie einfach dein Logo dann draufgedruckt haben. Das war jetzt nicht die heftigste Qualität, aber es war für die damalige Zeit okay. Man hat dann äh, auch ähm, ja keinen Deal gehabt, in Anführungszeichen, dass man noch extra bezahlt worden ist, sondern man hat halt nur anhand der Verkäufe verdient, was ja vollkommen okay ist. Und so ist es eigentlich damals erstmal zustande gekommen, dass ich bei dieser Seite dann meine Klamotten verkauft habe. Ich weiß damals, also ich werde es nicht mich doof anhören, aber damals, wenn du da einen Monat mit seine sechs, sieben, 8.000 Euro brutto gemacht hast, das war wie ein Lottogewinn.
1: Die Junge, das war krank. Das war das also war krank.
0: Ja, 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 safe. Ja, es das ist immer
1: noch eigentlich, eigentlich heutzutage, wenn man darüber nachdenkt, ist es immer noch unfassbar krank. Klar, natürlich sind es andere Dimensionen jetzt. Ja. Äh, aber wenn du nur mit einer Nebensparte, das ist ja nicht unser Hauptbusiness, Merchverkauf, wenn du mit einer Echt? Nebensparte mehr verdienst, als deine Eltern damals verdient haben, ist es immer auch so, wenn man überlegt, boah, krank. Also ich, ich denke immer noch bei solchen 100 Prozent nicht. So denke ich immer noch, also krank, krank, krank. Also also 100 natürlich. Ich muss auch sagen, also, klar hm. natürlich. Natürlich hat sich die Zeit verändert. Ihr werdet, äh, ihr werdet es nicht, vielleicht, manchmal von euch werden es nicht verstehen, aber äh, ich denke es bei Monte genauso, wir kriegen öfters Anfragen für für Kleinigkeiten eigentlich, also für so, für für, für Deals, die jetzt echt nicht viel Arbeit sind oder so, ähm, wo man irgendwie 20.000 Euro mal schnell mitnehmen kann. Aber ich glaube, da sagen wir beide mehr ab, als wir zusagen, einfach weil äh, es uns einfach zu, erstmal zu viel wäre, es manchmal einfach nicht reinpasst, manchmal auch von der von der Marke nicht zusammenpasst und so und also. Früher hätte man irgendwie, also früher hätte man sich dafür gebückt und heutzutage denkt man sich so: Nee, okay, den Deal, den sage ich ab, 20.000. Nee. Ja, früher, also, Simon, früher ist, waren wir auch
0: irgendwo noch in Anführungszeichen ein wenig nicht hungriger, aber ähm, erstmal hat sich das über die letzten Jahre auch krass verändert äh, von der Vielfalt der Produkt, Produktplatzierungen, die reinkommen. Ja. Damals gab es, also 2014, 2015, 2016, in der Zeit gab es so gefühlt. Zwei Hände voll von Leuten, also von, von ähm Firmen, die online gebucht haben bei YouTubern. So jetzt im übertriebenen Sinne. Ja, ja, ja. Jetzt will ja gefühlt jede Firma auch Werbung im Social Media Bereich haben. Und wir haben halt einfach den Luxus, Simon, würde ich einfach sagen. Das, was ich wir jetzt haben den kann. Luxus, dass dass wir es aussuchen können. Du, mehr als ich, weil ich äh, äh, also äh, es ich sag mal so, ich habe jetzt nicht dieses Sauermann-Image ähm, äh, also das Sauermann-Image aber mein Image ist auf jeden Fall etwas befleckter als das von Simon dementsprechend, äh, gibt es und einige werbe das? das weiß ich ehrlicherweise auch nicht Digga. und du
1: kannst dir überlegen, wie kann das denn sein? Das ist immer auch ein Rätsel für mich
0: gewesen <lacht> Nein, ja, weil ich halt einfach ähm, auch ein bisschen assi bin und das ist auch okay. Also es gibt gewisse Werbepartner, die gar nicht mit mir zusammenarbeiten wollen würden und gar keine Anfragen stellen, die dann aber bei Simon sagen, ja, würden wir gerne. Also es ist eine andere Zeit geworden, aber wir haben halt auch ein finanzielles Polster, Simon, Ja. was uns eine Sicherheit gibt. Und wo man nicht für jeden Kram Werbung machen muss, wo man auch dann Gefahr läuft, was bringt dir einen Deal, oder was heißt, was bringt dir ein Deal, wenn du ein deal angebot bekommst, der gut bezahlt wird von 20, 30, 40.000 Euro, 50.000 oder mehr, mhm. der aber, also wo die Fährmann schlechtes Image hat und dein Image auch am Ende drunter leiden kann. Und ich sage dir ganz ehrlich, das Geld in unserer Position ist halt, also uns geht es gut, aber was uns womit es uns nicht gut geht, wenn wenn wir äh, einen Shitstorm bekommen, weil wir irgendeine Kacke promoten. Ja. Da bringen dann die Scheine, die aufs Konto kommen, auch nichts, weil wir sind nicht so drauf angewiesen, diese Scheine zu bekommen, weil wir halt nur ohne Produktplatzierung, wir verdienen ja gutes Geld, Simon, das ist ja so. Ja, wir ja. verdienen mit dem, was wir machen, selbst wenn wir keine Werbung machen würden für andere Firmen, wir würden trotzdem Überdurchschnittlich gutes Geld verdienen durch YouTube beispielsweise jetzt. Ja,
1: ich glaube, selbst wenn wir beide geht von jetzt auf gleich auf, wenn wir mit YouTube und Twitch, wenn wir immer noch gutes Geld verdienen, sowas eigentlich, dass wir uns nicht beschweren könnten. Ja, 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 ja.
0: Deswegen, äh, deswegen sind wir in einer Situation, wo wir äh, die Produktplatzierung halt aussuchen können. Um jetzt aber nochmal auf den Punkt einzugehen, Sie waren mit dem Merch. Es hat damals mit dieser Seite angefangen.
1: 3 mhm. äh, supply da war äh, ich auch.
0: Genau, richtig. Dann gab es eine Seite, äh, wie hieß die ja nochmal? Komm gerade nicht drauf.
1: Beschreib ein äh, bisschen, vielleicht kann ich dir ja helfen.
0: Shirtube. Shirtube, okay. Dann bin ich zu Shirtube gewechselt. Äh, mhm. Bessere Kondition, bessere Qualität. War auch alles erstmal cool. Dann hat's angefangen, keinen Spaß mehr mit denen zu machen. Auszahlungen wurden nicht überwiesen. Äh, gewisse interne Probleme. Dann war, mhm. das, ich weiß nicht, müsste ich, 2017 musste es, glaube ich, gewesen sein. Hatte ich schon mit denen gekündigt, hatte auch äh, Vertrag, die alles festgehalten, dass sie keine Klamotten mehr von mir weiterverkaufen können. Ich glaube, 2017 oder 18 war ich dann auf der Gamescom, war mit denen schon ein halbes Jahr nicht mehr gepartnert und rate mal, wer auf der Gamescom meine Klamotten verkauft hat. Die immer noch. Shirtube. Ja, Aha. ja, die immer noch. Krass. Dann musste ich mit mit einstweiliger Verfügung und Kopfschmerzen und, und, und. Äh, dann bin ich. Das muss 2017 gewesen sein. Ja, das
1: war zu der Zeit, glaube ich, wo äh, es so diese ähm, diese YouTuber-Merch-Seiten so aus dem Boden geschossen. Da gab es alles Mögliche. Also es gab ja. halt nicht nur shirt sondern es gab dann auch... Richtig. Auch, ich nehme jetzt einfach Beispiel Namen, Es gab dann -Shirts, äh, White -Shirts, shirts tuber shirts Whitey-Shirts, Shirts-Tuber. Also alles so immer die gleiche Sache, aber es war immer so, es gab so 100 Seiten dafür. Ne? Ja, ja,
0: oh, hundertprozentig. Das war Weil wir gesehen ja haben,
1: es ist ein großer äh, Businesszweig.
0: Richtig, richtig, hundertprozentig. Und dann habe ich äh, äh, Mitte 2015, oder war das sogar 2016 mit der Gamescom, ich bin mir nicht mehr sicher, Mitte 2015 habe ich dann ähm, äh, meine Geschäftspartner kennengelernt und ha dann haben wir uns entschlossen, unser eigenes Ding zu machen. Natürlich auch, weil die Marge dann besser ist, wenn du es ganz alleine machst, produzieren mhm. lässt. Na klar. Es ist mehr Verantwortung. Und seit 2015, glaube ich, verkaufe ich meine Klamotten selber über eine Website. Mhm beziehungsweise ich glaube 2016 war dann der Shop-Release und so hat sich das ergeben. Und äh, es ist natürlich eine große Verantwortung und ähm, viel Arbeit, aber ich muss dir ehrlicherweise sagen, ich hatte den Deal, der bis heute besteht, mit meinen Geschäftspartnern. Sie machen das Lager voll mit allem, was dazugehört. Ich mache das Lager leer. Das war der faire Deal und das klappt bis heute sehr gut.
1: Sehr gut. Ja, ist auch mhm. geil, wenn wir es komplett selber machen. Ich hatte es auch einmal äh, zu, ich weiß nicht welches Jahr das war, auch so um die 2017 rum, da habe ich auch, ähm, glaube ich, um die Jahreszahl habe ich alles komplett selber gemacht, also ähm, auch dann großes Kapital aufgewendet, um alles einzukaufen und so und dann wieder alles zu verkaufen und ja, die Gewinnmarge ist da höher, wenn man keinen mega geilen Deal hat bei irgendeinem äh, Partner. Aber ähm, dieses Risiko, zu, äh, zu, dass man auf was sitzen bleibt, was man halt dann schon gekauft hat äh, oder so, das hat mir irgendwie, dann dachte ich mir so, boah, irgendwie stresst mich das. Ähm, und dann bin ich wieder, äh, habe ich wieder mit, mit einem Partner zusammen das äh, angefangen. Und seitdem bin ich auch super happy.
0: Ja, schon, ist schon eine geile Sache, dass man einfach auch die Möglichkeit hat und dass Leute äh, das auch gerne anziehen. Mittlerweile ist es aber so, also die Zeit hat sich auch geändert, Simon. Ähm, denn die Leute wollen nicht mehr ein Merch rausbringen, sondern die Leute, also nicht nur Influencer an für sich, sondern auch viele Leute, die das Influencer-Game nur so verfolgen. Mittlerweile ist es ja, also möchte gefühlt jeder eine eigene Marke rausbringen, also eine Modemarke, weil die Leute halt auch wissen, dass wenn die richtig gut läuft, da extrem gutes Geld mit zu verdienen ist. Ne? Mhm.
1: Ja, ist jetzt nicht in meinem Interesse, aber ich weiß, dass viele das machen wollen. Also es gibt ja ganz ja, viele ja. Beispiele jetzt auch in, was in letzter Zeit alles gekommen ist. Es gab von Inscope und Tim Gabel Ola Kala, dann von Justin davor noch Peso. War einer glaube, der ersten Justin, der mit diesen Marken. Genau, Justin hat einen
0: guten Vorreiter gemacht. Ne? Genau. Also das muss man auch mal da Props geben an Justin äh, für seine Marke Peso. Ähm, das hat er da, da sehr viel richtig gemacht, verdient gutes Geld, was ihm vom Herzen gegönnt sei. Und die Leute haben gemerkt, okay, der hat eine eigene Modemarke rausgehauen und das klappt alles gut und ja, da die Leute danach, haben sich ne? Ja, natürlich, so ist das. Und du kannst es gerade nicht neu erfinden, weißt du, wie
1: ich ah, meine? Ja. Jetzt vor kurzem, das Letzte, was rauskam, war von den größeren äh, Influencern aus Deutschland, äh, von Trimax und Amar. Oder war noch irgendeine dritte Person dabei? Dieses ähm, äh, Trimax, Amar? Äh, ein nee, Kollege von nee.
0: denen, ne? der nicht streamt. Ja, ja, genau richtig. Aber keiner, der in der Öffentlichkeit steht. Ja, und äh, AMA
1: Studios? oder? Genau richtig, sind? ja. AMA Studios, äh, ja. Äh, ja, ja. also auch er soll eher auch so ein Mode äh, Mode Label sein anstatt jetzt Merch. Ist ja auch Richtig, cool, Knossi, also wenn Knossi hat glaube ich später ah, noch Knossi noch hat ausgerufen. noch Crowns, ja. Crowns und so ja. Crowns. Ja. Äh, und ansonsten Fällt dir noch irgendjemand von den also Knossi Crowns Trimax. Elevate
0: von 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 Saschel äh, von, von äh, Sydney und äh, Elias.
1: Ah Elevate, okay, habe ich noch gar nichts von gehört, weil ich nicht in dieser also da bin ich echt in dieser Szene bin ich gar nicht drin so FIFA und GTA ist für mich so, ich weiß nicht, machen die GTA auch? Oder nur FIFA?
0: Äh, nein, nein, die machen eigentlich nur FIFA, also hm, Hauptcontent okay. ist FIFA.
1: Ja, habe ich äh, hab ich viel verpasst. Also Sydney und, äh, ich weiß, einer von denen ist Profifußballspieler, oder?
0: Äh, Sydney war Profifußballspieler, der hat eine äh, ne, ne, ähm, Diagnose bekommen durch eine Verletzung, dass er wohl kein Profifußball mehr spielen kann, meines Wissens nach, so wie ah. es bekommen hatte. Aber ja, ja also die, die, Leute, die Leute bringen ihre eigenen Modemarken raus und äh, es wird von der Community super angenommen. Ähm, und das, also sowohl auch von günstig bis teuer äh, wird eigentlich alles äh, gut angenommen. Klar, also wenn du einen Hoodie raushaust, der 400 Euro kostet, äh, bei einer YouTube-Zuschauerschaft wird relativ schwierig. Ähm, aber also man muss sagen, dass äh, das Ding äh, von allen läuft eigentlich gut. Natürlich kenne ich jetzt die Verkaufszahlen nicht. Mhm. Aber ja, ist krass, wo sich hin entwickelt hat, ne? Von YouTubern, die ein paar Videos machen, sind zu Leuten, die eine Modemarke haben. Und natürlich, also natürlich, also ob sie es dann am Ende des Tages machen, ist die andere Sache, aber mh, die Leute arbeiten dann vielleicht auch darauf hinaus, dass irgendwann eben ein reicher Investor sich die Firma, die Firma abkauft, ne?
1: Ah, okay, kann natürlich auch eine also gute denke ich sein. Ja, klar, kann kann natürlich auch äh, lukrativ sein. Die Sache ist, ich mache, ich mach irgendwie so ein Mittelding zwischen Merch und irgendwas Neutralerem. Ich habe ja immer, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die so Klamotten mit so verschiedenen äh, entweder Nüsse oder Obst oder Beeren oder ja, ähm, ja, ja. oder Gemüse drauf. Ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Mode, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es Modemarke ist. Ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt klassisches Merch. Ich würde eher sagen Merch. Ähm, aber mein mein Hauptziel ist eigentlich, ich mache Sachen, die ich selber gerne tragen möchte und wenn Leute also wenn Zuschauer es auch haben möchten können die es holen aber in erster Linie mache ich es gar nicht viel Zuschauer in erster Linie mache ich es weil ich selber keinen Bock habe Klamotten zu kaufen und einfach ähm, diese Sachen tragen möchte so weil mm -hmm. weil ich ähm, habe irgendwann so eine richtige Antipathie entwickelt gegenüber so es ist überhaupt gar kein Hates oder so ne aber ich habe so eine Antipathie entwickelt gegen so so ein fettes Nike oder ein fettes Adidas Logo oder generell ein fettes Markenlogo auf Klamotten also fühle ich gar nicht ähm, da fühle ich mich eher wie eine fühle ich mich eher wie so eine Werbesäule für andere Marken, äh, die aber gar nicht dafür bezahlen. Also ich zahle, ich zahle Geld dafür, dass ich Werbung für andere Marken machen darf irgendwie. Und deswegen habe ich gar keinen Bock mehr gehabt, irgendwelche Klamotten oder Markenklamotten zu tragen und habe jetzt irgendwelche, also habe trag eigentlich nur noch Klamotten, wo was weiß ich irgendwelche Früchte drauf sind oder Beeren oder so so auf entspannt Kein nachvollziehen, Ja, ich bin
0: ja. bin da auch bei dir. Also ich habe natürlich auch äh, ähm Klamotten, wo das Logo etwas größer zu sehen ist. Aber es ist dann meistens ein Logo und nicht der simple Schriftzug. Aber mhm. äh, um jetzt beispielsweise auf das, äh, also Nike jetzt, einmal um als Beispiel genommen, also ich würde auch kein Pullover anziehen, wo ein riesen Nike-Logo drauf ist, also so in XXXXL. Das mag mhm. ich auch nicht. mag es auch eher schlichter. De dezenter, ne? Genau, richtig. Und ähm, ich fand den Punkt gerade ganz gut, den du gesagt hast, mit, ich trage nur das, was ich auch für mich äh, tragen möchte, also was ich selber tragen möchte, da will ich dir nochmal was zu sagen. Ich habe früher auch so gedacht, also ich sage nicht, dass es falsch ist, wie du denkst, ich habe auch ja. immer gedacht, ich möchte nur das verkaufen, was ich selber auch tragen würde. Ja. Aber ich muss dir sagen, wir verkaufen viele Klamotten im Shop, die ich selber privat für mich nicht tragen würde. Nicht, weil ich die Qualität scheiße finde oder den Schnitt oder so, sondern weil es einfach nicht mein Style ist. Mhm. Ähm, Aber die Nachfrage und da ich auch, ist halt da. Genau, das ist es. Ich habe ähm, mit meinen Geschäftspartnern da eine lange lange Gespräche geführt und ähm, da ging es um äh, gewisse Teile, wo ich gesagt habe, Jungs, das fühle ich einfach nicht und es wird schwer für mich auch dafür, Werbung zu machen dann, weil es irgendwie aus meiner Wahrnehmung vielleicht auch ein bisschen unauthentisch ist, für etwas zu werben, was man selber gar nicht tragen würde. Aber die Geschmäcker sind halt verschieden, Simon. Und wir haben dann äh, dieses äh, benannte Stück, das war so so, einem so, roten Logo und so ein bisschen Netz. Ja. So, also, so, so, naja, ist auch egal, was es genau war. Das haben wir dann bestellt in kleiner Stückzahl und es ist weggegangen wie warme Semmel. Es war sogar Top Seller bei mir im Shop. Krass. Ähm, und da war ich selber überrascht und da habe ich dann für mich gemerkt und in, also gelernt, dass ich nicht unbedingt dafür krampfhaft immer Werbung machen muss und sagen muss, ey, ich trage das privat und finde es voll geil, weil das wäre unauthentisch. Aber ja. wenn du dafür eine Story machst oder eine YouTube-Indikation sagst, ey, das neue Piece hier, äh, super Qualität, äh, passt perfekt, kann man dann und dann tragen. Und wer daran Interesse hat, geht, steht für gern. Dann ist es nicht unauthentisch, diese Werbung zu machen, weil man nee. steht natürlich hinter dem Produkt. Als solches, weil man weiß, woher es kommt, was es für eine Qualität hat, ob man es am Ende selber trägt oder nicht. Die Geschmäcker sind so verschieden. Ich glaube, du kannst am Ende, wenn du einen Klamottenshop oder eine eigene Marke hast, kannst so gefühlt nicht nur Sachen rausbringen, die du selber immer zu 100 tragen würdest, sondern ähm, man möchte ja auch, wenn ein, ein Kunde, ein Zuschauer in den Klamotten-Shop reinkommt, äh, dann möchte möchte man, man ja ihm auch eine gewisse Auswahl bieten, richtig?
1: Ja, ja, für so. Ich.
0: Wäre so, als wenn auf Netflix nur Actionfilme zu äh, am Start sind. Äh, aber manche Leute mögen halt auch, äh, keine Ahnung, Komödien oder Horror, weißt du, die Auswahl ist halt wichtig, damit sich jeder wohlfühlt.
1: Ja, ich, ich fühle es von ganz, also sehe ich auch genauso wie du. Ähm, bei mir ist es halt nicht so ein, Gro so ein großer Business-Zwei-Klamotten und deswegen ist hm. bei mir halt so, ich bringe die Sachen raus, die ich einfach selber tragen möchte und wenn Leute, wer Leute das mit, also meistens ist es halt äh, dann nach ein, zwei Tagen ausverkauft und dann machen wir irgendwann das nächste Piece so. also, aber es ist jetzt nicht so, dass wir regelmäßig, also wir haben auch manchmal ein, in einem Jahr lang nur zwei Drops oder sowas, einfach mhm. weil ich dann auch Wo lässt in,
0: du produzieren, wenn ich fragen darf?
1: In Italien. Ich mache auch in äh, Italien. Mhm. alles äh, also alles was wir verkaufen ist komplett bio und Fairtrade. Also Bio mhm. äh, Baumwolle. Das mhm. war mir auch wichtig, weil ich würde halt selber auch nur am liebsten Bio Baumwolle tragen und deswegen, also ich aber wirkt ich, sich das auf den Preis am Ende aus? oder ist das Ja, klein klein? Nee, nee, wirkt schon auf den Preis aus. Also, ich würde schon sagen, dass es bestimmt bei einem Hoodie bestimmt 5, 20, 15 bis 20 Euro mehr, mehr sind am Ende.
0: Aber wirken sich die, also, äh, schlägst du die äh, 15 bis 20 Euro oben auf den Verkaufspreis
1: oder ist es dann eine niedrigere Marge? Also, niedrigere äh, Marge. Also, okay, äh, weil die, es ist, es ist mein, schon teurer. Also, wir wir ja. verkaufen es auch teurer als es, weil sonst würden wir einen Minus machen aber ähm, ich mache pro Pullover bei einem Biopullover weniger Gewinn als bei einem nicht Biopullover, aber ich habe lieber, dass Leute sagen, hey, okay, ich habe jetzt hier vielleicht ein äh, Merch Artikel von Simon im Schrank, aber dafür ist es ein Bio Fairtrade und äh, ja, ich fühle mich einfach Auch authentisch, ne? Gut, gut ja,
0: so, du bist ja auch so, ne? Also, du bist ja, ja. auch dafür bekannt, äh, auf deine Umwelt sehr zu achten, bist veganer, äh, bist ja eher so der, der wenn man es so sagen kann, eher so der Ökotyp.
1: Wenn man es wenn mich in so eine Schublade reinsteckt... Ja, aber ja, ja, was ja, ist so ja. eine Schublade? Wie soll man es denn sonst sagen? Würde, würdet ihr ein besserer... Nee, das ist schon okay. <lacht> das ist schon okay. Ich, ich würde mich selber nicht so äh, krass einkategorisieren, weil ich bin selber trotzdem zu sehr Teil dieser modernen Welt. Ich fahre ein Auto. Ähm, ich habe ein Eigenheim. Und äh, es gibt Leute, die leben im Zelt. Äh, die fahren über mit dem Fahrrad hin und die haben kein Auto und nichts. Und die sind viel, viel mehr öko als ich. Also ich... Ja, ja. Ne, ich, ich, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich selber in so eine Position heben würde, äh, dann wäre es auch wieder so, ich bin noch bei weitem nicht so gut, wie ich sein könnte. Weißt du, was ich meine? Aber auf dem Weg dahin. Ich bin auf einem guten Weg und ich versuche auf jeden Fall mein Bestes zu geben. Aber ich also bin auch, Ich mag auch gerne hier und da mal ein bisschen Luxus, also Autofahren zum Beispiel oder ähm, ich, ich bin seit über drei Jahren nicht mehr geflogen, obwohl ich auf einer Insel lebe. Also ich, ich fliege gar nicht mehr, aber das ist so eine Sache, wenn es sein muss, würde ich halt fliegen, weil ich auf einer Insel lebe und das, ja klar, ich kompensiere das dann, äh, man kann ja CO2 kompensieren mit mit ähm, einer Spende zum Beispiel für Baumaufforstung und so, aber letztendlich trotzdem jemand, der ähm, ja, jemand, der in in seinem Bezirk die ganze Zeit ist mit dem Fahrrad unterwegs ist, äh, nur regional kauft, nur äh, Secondhand trägt, der ist besser, als also der macht es besser als ich für auf die Umwelt gesehen. Ja. So. Ja, ich, weißt du? ich natürlich ja. verstehe. Deswegen also für, will ich mich selber gar nicht in so eine, ich will mich selber gar nicht in so eine Position heben, Ja, alles weil spannend. ne, sonst sonst ja, sonst, ja. ähm, weißt du, ich meine, sonst äh, sonst, äh, das wirkt so ein bisschen, ja, ich muss mich selbst geil darstellen, mäßig, aber ich, ich verstehe, weiß, was ich, du meinst, ja. Ne? Ja, ja,
0: Du weißt ja aber auch, wie ich das gemeint habe, also
1: ja, ja, ich, ich weiß auch voll und ganz und ich weiß auch, wie du es, also ich finde es auch gut und ich denke, das ist auch eine gute Sache, die kann man auch mal für alle sagen, ähm, wenn ihr eine Sache gut macht dann lasst euch nicht äh, also dann lasst euch nicht runterreden von anderen Leuten, dass ihr das und das schlecht macht, sondern seid erstmal froh, dass ihr eine Sache gut macht und äh, verbessert euch langsam und stetig. Ihr müsst nicht direkt perfekt ja. sein, weil das ist niemand. Also niemand ist perfekt, weißt du?
0: Ja, ja, ich verstehe das natürlich. Aber ich
1: bewundere mhm. Leute, ich sag dir ganz ehrlich, ich bewundere Leute, die in so einer Jurte leben im Wald und äh, ihr eigene, komplett alles eigenes anbauen und so und also das ist das ist mein Dream, wo ich hin möchte. Ähm, mhm ja, also unabhängig von der Gesellschaft, also meine Ressourcen selber erzeugen, die ich verbrauche so. Aber das, da bin ich noch nicht.
0: Das, das verstehe ich zu 100 Prozent und respektiere das auch. Nochmal für die Zuschauer relativ, ähm, ja, also für die Zuschauer als Hinweis, was vielleicht auch interessant sein könnte, normalerweise bei so einem Produkt, äh, sagen wir mal, man kauft ein T-Shirt im EK für... Sagen wir mal 6 Euro ein, äh, mit Import und äh, allem drum und dran. Dann sagt man eigentlich, dass die Gewinnmarge, also man sollte den Preis dann ungefähr mal drei, also 6 Euro mal drei, wären dann halt beispielsweise jetzt 18 Euro. Nur als Beispiel, so errechnet man eigentlich, simpel gesagt, äh, seine, seine Gewinnmarge, ne, weil man muss ja noch Mitarbeiter bezahlen und äh, hat laufende Kosten und, 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 und. So ist das im Grunde. Ja. Ja.
1: Ja, weißt du, wo, wo produzierst du? Auch in Europa?
0: Wir produzieren in der Türkei.
1: Ah, okay. Ja, ist ja auch. In der Türkei, in aber. In Türkei gibt es also, auch sehr, viel, sehr viele gute,
0: ähm, sehr viele ja, Produktionsstätten. Ja, die Türkei ist ein super, super Land an für sich. Also ich mag das Land an für sich sehr gerne. Ich habe ja auch türkische Vorfahren, die da noch leben, etc. Also Familie. Und ich glaube, viele haben so einen stigmatisiertes Denken, oh, du lässt in der Türkei produzieren und sehen da irgendwie unmenschliche Umstände. Ich kann halt nur für mich sagen, dass wir in einer großen Produktion sitzen, wo alles unter fairen Voraussetzungen, also unter Menschen, also nicht unter menschenunwürdigen Zuständen da irgendwas abläuft, sondern da wirklich alles gut läuft und die Leute faires Geld für das, was sie machen, bekommen.
1: Ja, da kann ich auch noch was zu sagen. Ich hatte auch früher den Gedanken, deswegen produziere ich in Italien. Ich möchte auf jeden Fall in Europa produzieren wegen besseren Arbeitsbedingungen und so, auch wenn es dann mehr kostet, mhm. wenn die Mitarbeiter mehr kosten. Mhm. Dafür ist dann aber alle werden halt fair bezahlt. Aber ähm, du kennst ja auch den Dena, den Felix. Ja. ja Der richtig. produziert sein Merch oder hat sein Merch auf jeden Fall produziert in Bangladesch. Und ich mhm. hatte immer vor, auch dieses Stigma, wie du schon sagtest, äh, wenn Leute über vielleicht über die -Tür Türkei denken, dass sie vielleicht denken, ah nee. Aber ist es ist überhaupt, also selbst Bangladesch, wo man denkt, uh, da ist aber auch viel, bestimmt läuft viel schief. Er hat da ein Video gedreht, er war da bei der Produktionsstätte und das ist so ein Fairtrade-Produzent gewesen. Und äh, selbst in Ländern wie Bangladesch, die halt deutlich mehr wirtschaftliche äh, Probleme haben als jetzt europäische Länder und auch viel Armut da ist, ähm, da wurde sehr, ähm, ja, sehr, sehr gut äh, auf die Mitarbeiter geachtet, sehr gut produziert. Und ähm, so gesehen unterstützt er halt auch Menschen, die es halt auch, äh, also die da wirklich... Ja, ihr Leben seid mit verdienen und das ist auch nice ich und ist egal ob ihr es ich Europa glaube bringt.
0: in die, ja. ich glaube in jedem Land äh, Simon gute und, wo und wo man gibt es gute und schlechte gute und schlechte Beispiele äh, falls der ein oder andere Zuschauer oder die ein oder andere Zuschauerin sich fragt warum wir denn nicht in Deutschland ähm, produzieren lassen also die Möglichkeit in Deutschland zu produzieren ist natürlich auch vorhanden das Problem ist das muss man einfach so sagen es ist einfach arschteuer also am Ende äh, sind die, die, die Kosten einfach äh, viel zu hoch, wenn du in Deutschland produzieren lässt. Und, ich, ich lasse in
1: Deutschland, äh, ich habe eine Kondomfirma und die lassen wir in Deutschland ja. produzieren. Ja gut, Kondome mit Klamotten <lacht> jetzt, weiß ich <lacht> nicht, also, Simon. Also <lacht> <auch> nicht. <lacht> Italien ist gar nicht so viel günstiger, äh, aber Italien hat einfach ähm, sehr, sehr viel Erfahrung mit Stoffen und so. Deswegen sind wir ja, 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 da. Ja Türkei ja Türkei auch. Ja, deswegen also, ist es ist gar nicht immer nur der Preis. Also natürlich in Deutschland zahlst du halt auch einen, einen sehr hohen Preis, klar, aber ähm, es ist gar nicht immer nur der Preis ausschlaggebend. Also ja, da,
0: natürlich, aber in, Deu in Deutschland bezahlst du gefühlt im Einkauf äh, für den T-Shirt irgendwie, in der Türkei bezahlst du sagen wir jetzt mal 6 Euro und in Deutschland bezahlst du irgendwie zehn oder zwölf. Und du ja, musst es dann ja dem, wie
1: bitte? Verstehe ich, verstehe ich. Also man muss ja auch dann, man möchte ja auch dann dem Kunden nicht äh, Preise äh, weitergeben, die halt dann keiner bezahlen kann. Ja, natürlich. Und am, am Ende, am Ende. Machst du halt
0: den Kram, um auch deinen Kühlschrank füllen zu können? Also du willst damit ja auch Geld verdienen. Das ist ja, ja ganz klar, das würde jeder genauso äh, sehen. Und äh, warum sollte man in einem Land produzieren lassen, was wo alles gefühlt irgendwie äh, äh, teurer ist, äh, wenn es woanders auch gute Möglichkeiten gibt unter vernünftigen
1: äh, äh, Voraussetzungen? Weißt du, wie ich meine? Ja, wenn die Qualität, wenn die Qualität die gleiche ist oder sogar noch vielleicht besser, dann ist es ja klar, dass man sich für, vielleicht dafür anders entscheidet. Ich denke, ist auf jeden Fall. Ja, das ist. Ich glaube, das ist einfach vielleicht so ein Thema, wo die Politik in Deutschland auch ein bisschen ähm, ja gucken muss, weil natürlich ist. Ich sehe auch das Problem. Das Problem ist, dass jetzt nicht nur an Klamotten gesehen, sondern generell an Firmen oder äh, F F Fabriken oder es ja. gibt ja immer viel mehr Unternehmen, die jetzt äh, aus Deutschland woanders produzieren. Ne? Also ja. Ja, es richtig. gibt ja auch die, also was wofür ist Deutschland am bekanntesten Autos. ne? Und es gibt ja sehr, richtig. sehr viele große Automarken, die äh, absichtlich auch in anderen Ländern produzieren. Und ähm, ja, es ist halt einfach so, dass es äh, sich, dass es sich halt einfach oft nicht rechnet. Was ich aber dann auch. Es wieder kommt nicht von unge uh, un
0: ja. uh, ungefähr, dass die, also ganze Produktionsstätte ins Ausland fertig werden. Klar, da sind andere Voraussetzungen auch eventuell von den Löhnen äh, für die Leute. Aber mir war halt einfach wichtig, ja, ich bin bereit, im Ausland zu produzieren, aber trotzdem unter äh, vernünftigen äh, Voraussetzungen. Also da, nicht, dass da Leute irgendwie für den Hunger lohnt, äh, sich den Rücken abbuckeln. Und dementsprechend waren wir sehr, sehr, sehr oft äh, vor Ort äh, und haben das alles überprüft. Äh, ich finde, das ist auch äh, sehr wichtig auf jeden Fall, ne? dass ja. man auch weiß, wo die Sachen herkommen
1: und wie es da ausschaut. Ja, fühle ich genauso. Und manchmal ist manchmal ist deutsche Produktionsstätten so unflexibel. Das ist auch so ein so ein Punkt, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt Biostoff, Fairtrade und so. Ja, das, da brauchen wir aber noch fünf Monate, bis es da ist. Und dann denke ich mir so, okay, das ist irgendwie, keine Ahnung. Es gibt eigentlich auch viele Sachen, die dafür und dagegen sprechen, deswegen. ist es Ja, ja, definitiv. Ja, aber wie wie kam bei dir jetzt diese Entwicklung zustande, dass du von ich verkaufe Merch auf 3D-Supply äh, zu ich verkaufe meine eigene Marke, also, du hast deine Geschäftspartner zu dem Zeitpunkt kennengelernt oder kannst du dich schon vorher? Ähm, die Partner habe ich durch einen äh, doofen Zufall in Anführungszeichen,
0: also in Anführungszeichen, einen doofen Zufall kennengelernt. Ja. Und äh, zwar äh, war ich auf dem Weg äh, nach Los Angeles. Ach, das, das warum? war 2000. Äh, da war ein Call, of, Call Duty? of Duty. Ah, ja, of Duty, habe ich
1: mir gedacht.
0: Wegen Call of Duty Event war da und. Ähm, äh, mir ist dann relativ, also da, dann eingefallen, äh, ja, also wenn du in, da bist, dann ist ja schön und gut, aber du brauchst ja auch Laptop, äh, um auch mhm. da äh, Videos produzieren zu können und, 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 und. Und äh, ja, dann habe ich halt so gefragt, also da habe ich gestreamt, da habe ich gefragt, ey, kann mir irgendjemand einen äh, Laptop organisieren, etc. Und äh, ja, niemand konnte mir den organisieren. Und dann haben mir meine äh, Geschäftspartner unter ihrem damaligen Firmennamen äh, Geld gespendet. Ähm, das waren 5 Euro oder so. Und dann habe ich haben sie mir halt gesagt, ey, wir sind Firma XY und wir sind schon sehr oft auf dich zugekommen, aber äh, über dein Netzwerk, damals noch Tube One, die kennst ja auch noch, die Flachreifen. Ja. Ähm, und die haben das nie weitergeleitet. Äh, wir wollten mit dir Kooperation starten, etc., etc., das hat nicht geklappt, weil die sich nicht bei dir gemeldet haben, also das nicht weitergeleitet haben, und wir hätten ein Laptop für dich. Und am nächsten Tag bin ich dann dahin gefahren, das war in Hamburg, und dann bin ich dahin gefahren, und wir haben uns zusammengesetzt, erstmal ging es so um Laptop. Warst dann du damals so eine
1: Laptop-Firma, oder was warst du für eine Firma?
0: Nee, nein, 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 die hatten, also es war eine Firma, ich werde jetzt keinen Namen sagen oder ja, so, ja. aber es war eine Firma, die dafür zuständig war, andere Firmen aus dem Ausland im deutschen Markt zu etablieren. Okay, also okay. die äh, Bewerbung deren Produkte in beispielsweise einem Mediamarkt oder, oder, oder.
1: Ja, ja, okay. Und
0: äh, die hatten dann halt äh, auch Kooperation beziehungsweise Aufträge von laptop oder von einer laptop und hatten dementsprechend noch welche rumliegen. ja Und so ist es dann ganz zustande gekommen und bis heute sind das meine Geschäftspartner, mit denen ich zusammen
1: äh, meinen ganzen Staff mache. Ja, das ist nice, dass ihr euch darüber kennengelernt habt. Und wer kam auf die Idee mit einer eigenen Modemarke? Was waren das die? Also mit einer eigenen äh, also mit einer eigenen ähm lass uns doch äh, nicht bei einem Anbieter bleiben, sondern lass uns doch das selber machen. Weißt du, wer dem ich ist? ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, das ist schon her ja, Ich glaube, ich glaube, dass man halt
0: einfach gesehen hat, ähm, also ich war zu dem Zeitpunkt halt auch unzufrieden mit der mit den mit den Leuten von Shirtube. Und dann hat man halt einen Plan gemacht, wie man das selber aufziehen kann, eine eigene Website äh, zu konfigurieren äh, etc. und einen Versanddienst in Deutschland zu bekommen. Das ist nicht das große Problem. Das große Problem ist eine gute Produktionsstätte zu bekommen. Und deiner äh, Fun Fact: <lacht> äh, Die erste Marge, die gekommen ist, äh, war völlig versaut.
1: Wo also haben
0: wir? Ja, wir haben die Klamotten bekommen und das war, glaube ich. Zwei Tage oder so, bevor wir den Shop äh, offiziell releasen wollten. Äh, die Ware ist gekommen und hatte, also der, der Druck, äh, der, der weiße Druck, der Get on my Level Druck, ja. ähm, war, hm, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn ich darüber nachdenke, der rast sich schon wieder aus. Die haben, die, die haben die äh, Sachen gedruckt und dieser ja. Druck ist ja, äh, nachdem er gedruckt worden ist, warm. Ja, und die haben sich aufeinander
1: gelegt direkt. Sie also haben alle, aufeinander klebt? gelegt
0: Genau, richtig. Und ähm, das heißt, diese ganzen weißen Logos waren voll von kleinen Fusseln. Verstehst du? Also, die haben die Pullover aufeinander gelegt, aber nicht Druck auf Druckseite, sondern halt die Druckseite auf die Pullover-Baumwollseite. Verstehst oh du?
1: Ja, ja. Oh nein.
0: Nee, du, äh, ja. Und dann haben meine Jungs mit anderen Freunden von denen das ganze Wochenende mit kleinen Scheren. Feuerzeugen und 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 versucht diese Marge zu retten. Und hat's geklappt? Das hat äh, ja, also wir mussten viele äh, Pullover, die wir bekommen hatten, mussten wir weggeben wieder, also zurückschicken, aber wir konnten doch äh, einen Großteil der Lieferung retten und ja, das hat uns den Arsch gerettet ansonsten, oder oh, das ist ja Arsch gerettet. Aber es war schon sehr traurig, also wir wären sehr traurig gewesen, wenn äh, der angepriesene Shop Release dann nicht stattgefunden
1: hätte. Ay 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 ja. ja, das, ist, das so ist sind das, so Sachen, ne? die kommen noch dazu, wenn man halt selber dafür zuständig ist, dann hat man auch die ganzen Stress an der Backe. Ja, ja aber das ist, das ist nur, äh, liebe Zuschauer, das ist, liebe Zuhörer, das ist nur ein, ein Nebenbusiness, kann man sagen, von vielen. Äh, wenn ihr euch dafür interessiert, äh, dass wir auch nochmal über andere Bereiche reden, was wir noch so neben YouTube, Twitch in den letzten Jahren so gemacht haben, experimentiert haben, aufgebaut haben... Ähm, ja, schreibt es gerne auf dem Hashtag Chatgeflüster auf Twitter oder Instagram. Immer gerne äh, Feedback dazu. Ähm, ja, ich hoffe, richtig. der Podcast hat euch gefallen. Ähm, und äh, ich wünsche euch schon mal jetzt eine langsam besinnliche Weihnachtszeit. Es geht ja bald los. Ne? In, in bald ein paar Tagen los. habt ihr Ferien und vielleicht habt ihr auch schon Ferien, ja, schreibt ihr ja auch mal. ich können das immer sagen, wenn ihr, wenn ihr Ferien habt. Was ich richtig cool fand, ähm, wollte ich eigentlich letzte Woche schon sagen, was ich richtig cool fand ist, ähm, hast du mitbekommen auf Twitter, da konnte man bei Spotify, hat man, Spotify macht ja jedes Jahr immer diese Jahresstatistik und ganz ja. viele Leute hatten unseren Podcast als ihren meist gehörten Podcast und ähm, haben es dann so geteilt. Es war richtig süß. Richtig, richtig cool. Ja, das habe ich
0: gesehen. Also äh, ihr müsst, äh, also das war, war, hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Und äh, also also nicht nicht nur, wenn wir, also Platz 1 bei euch in der äh, Spotify-Liste waren, sondern insgesamt auch äh, einfach, dass man in der Top 5 vertreten war. Ja. Die sind ja auch noch nicht so lange am Start, ja. was den Podcast angeht. Und umso mehr hat man sich dann auf jeden Fall darüber gefreut. Da geht viel Liebe an euch raus. Und da hat man... Das ja vergessen.
1: Ja, da hat man auch erstmal gecheckt, wie wie lange Leute den Podcast hören. Da waren ja viele Leute mit 300 Stunden plus, obwohl wir hatten ja gerade mal 300 Stunden produziert. Das heißt, die haben jede Folge gehört, äh, die ja. Leute die das geteilt haben. Und es waren richtig genau. viele. Es also, waren, also ich konnte gar nicht alle liken. Es war so krank. Und natürlich war nicht immer Platz 1. Bei manchen war dann vielleicht zum Beispiel gemischtes Hack. Platz 1 ist ja auch ein richtig langer etablierter Podcast, der hier ist, oder Fest und Flauschig oder äh, von Ju und äh, Riso waren auch ein paar mit dabei. So ähm, das war auch hobbylos, heißt der Podcast. War auch, also ich finde es immer cool, wenn wir irgendwo da mit drin hängen. Und das war sehr süß. Ich fand es sehr schön. Auf jeden Fall. Wir haben uns da sehr darüber gefreut, über das ganze positive Feedback. Und wir
0: sind vielleicht nicht, also, wir sind vielleicht nicht die professionellsten Podcastler, wenn man das so sagen darf. <lacht> Podcast leer. Äh, wir hatten da Bock drauf und ziehen unser Ding durch. Äh, eventuell ähm, in Zukunft. Also es ist halt relativ viel. wenn Simon noch hier in der Ecke Hamburg wohnen würde, Wollen oder, ich, oder in den, ja. dann, würde, dann hätte ich auch Bock mich zu treffen und dir dabei richtig äh, ins Gesicht zu gucken. Also weißt du, so sitzen, flauschig auf dem Sofa und klönen. Ja. Bei uns ja. ist das halt dadurch, dass wir, also was Simon gefühlt 900.000 Kilometer von mir weg ist, ist relativ schwierig und äh, ich bin ganz ehrlich zu euch. Da kann man auch ein bisschen mehr Professionalität vielleicht von uns verlangen. Also, ich bin ganz ehrlich, zu euch, ich habe jetzt äh, während des Podcasts was gegessen und äh, jetzt gerade seit, glaube 30 Minuten, seitdem wir am Quatschen sind, zocke
1: ich nebenbei Fortnite. So, ich bin <lacht> halt jemand, der... Wie bitte? Der Klassiker. Ja, aber Monte, wir hatten, haben wir schon mal drüber gesprochen. Du bist jemand, der nebenbei einfach auch andere Sachen machen kann. Wenn ich jetzt nebenbei ja. zocken würde, ich könnte mich gar nicht mehr aufs Gespräch konzentrieren. Also, ich bin, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Äh, also, das ist einfach, jeder hat das anders und das ist so, wie wir in der Schule, manche Leute in der Schule sagen, ah, ich höre gerne Musik bei den Hausaufgaben. Und dann sagt vielleicht deine Eltern oder die, der Lehrer, nee, da kannst du dich konzentrieren. Aber ist genau das Gegenteil, manche Leute brauchen mehrere, mehrere Inputquellen einfach. Das ist normal. Also ich kann mich gut konzentrieren nebenbei. Klar, vielleicht schiebe ich das ein oder andere Mal einen Stotteranfall
0: mehr, weil ich gerade zwei <lacht> Sachen gleichzeitig mache. Aber es ist sogar, äh, äh, ja, also es ist produktiver für mich, also vom Kopf her nebenbei nach Fortnite zu spielen, dir beim Reden zuzuhören, äh, um aufmerksam äh, zu bleiben, als mich nur auf eine Sache zu fokussieren. Ja. Das, äh, dann konzentriere ich mich dadurch, dann kriege krieg ich ganz schnell wieder Rückenschmerzen, Hört sich jetzt doof an. Kriege ich <lacht> ja ganz schnell Rückenschmerzen und 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 und, und denke jetzt ist das und das. Äh,
1: ja. Ich gucke dir auch beim Zocken gerade zu. Das ist eigentlich wie so ein kleiner privater, wie so ein kleiner privater, weil äh, ihr müsst wissen, äh, wir haben so, also wir haben die Kamera von hinten von Monte, Das heißt, ich sehe ihn, ich sehe alle seine Bildschirme. Und ich sehe auch, wie er Fortnite spielt die ganze Zeit. Und, äh, wie er okay. noch oben links auf dem Bildschirm einen GTA Roleplay Stream auf hat. <lacht> Richtig. <lacht> äh, also ich guck bei Monte, ich, ja. ich guck quasi auch, dass aus Monte gucke ich mit. Und erzähl dann, also, die Sache ist, ich würde jetzt am liebsten auch noch nebenbei Diablo 2, äh, zocken. Weil das, das suchte ich gerade aktiv. Aber das, dann könnte ich nicht ein Satz mit dir sprechen. Ich bin, also, bin ich nicht im Stande zu.
0: Bist du nicht im zu, sagst du?
1: Nee, krieg ich nicht hin. <lacht> Aber, Aber warum nicht? Ich, ich lasse mich zu zuletzt ablenken. Also ich brauche dann äh, richtig lange, bis ich antworte. Also ich, ich weiß auch nicht, warum. Aber ich kann nicht ähm, ein Gespräch führen und auch genau alles zuhören plus ähm, irgendwas anderes dabei machen. Da bin ich einfach. Ich kann mich auf eine Sache mehr konzentrieren auf eine dann weniger. Ja, richtig hin.
0: Also ich kann das. Ich kann mich sehr gut konzentrieren, muss ich sagen.
1: Das ist sehr gut. Bin ich ich
0: konnte das schon immer und äh, werde das auch immer können. Das ist halt einfach in mir drin. Ja,
1: das ist äh, von Person zu Person anders. Gut, Leute. Also, nächste, nächste Woche wisst ihr Bescheid? Ja. Gleiche Welle,
0: gleiche Stimme. Ja. Lasst euch gut gehen. Passt auf euch auf. Kuss. Ich sag meinerseits schon mal Wiederschauen und reingehauen. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR.